0: Herzliche Grüße aus Darwin vom Northern Territory, aus Australien. Darwin liegt ganz im Norden, also in der Mitte im Norden von Australien. Und ich habe gerade eine zehntägige Outback-Tour hinter mir. Und du hast es in der Überschrift vielleicht gelesen. Ich möchte dir heute drei Dinge mitgeben, die du vom Outback lernen kannst. Ja, Outback, was ist denn das? Ich würde es auch als Wüste bezeichnen oder ähm, ja, als Red Center hier in Australien, ähm, wo es halt nicht so viel ähm, zu sehen gibt, immer nur mal an einigen Spots und man hat ziemlich große ähm, Fahrten zu bewältigen, um von A nach B zu kommen und es ist sehr heiß <lacht> und ja, ich war zehn Tage in der Gruppe unterwegs äh, mit äh, einer Reisegesellschaft, Way Outback heißen die und es war ganz cool, das war so gesplittet in drei Teile und nach drei Tagen praktisch hat sich die Gruppe immer wieder neu zusammengefunden. Am Anfang waren wir 21 Leute für den ersten Part um äh, ja das wirkliche Red Center, um den berühmten Uluru, diesen großen Steinfelsen, Sandsteinfelsen, wirklich in der Mitte von Australien, früher auch genannt Ayers Rock. So sagt man das heute nicht mehr, aber vielleicht ist hier das eher noch ein Begriff. Ähm, genau, wir hatten die ersten drei Tage im am und um den Uluru herum und ähm, Kadatjuda, ehemals genannt die Olgas und den Wataka National Park, auch Kings Canyon genannt. Und es waren die ersten drei Tage. Und danach ging es dann von Alice Springs nach Darwin hoch. Weitere drei Tage mit Übernachtung draußen und, ach, ganz schön, <lacht> ganz schön, bin ich draußen im Swag geschlafen. Im Swag habe ich geschlafen. Das sind so, ja, wie soll ich sagen, das sind so Feste. Säcke aus festem Material, wirklich aus festem Zeltmaterial, die auf dem Boden liegen und da drin ist eine Matratze und man kann dieses Swag dann komplett zuziehen, außer der Kopf, der bleibt halt frei. Und dann liegt man auf dem Boden und kann die Sterne beobachten und äh, die Geräusche hören, die aus der Natur kommen, vornehmlich natürlich von den Tieren. Und das ist einfach wunder, wunderbar. Zwischendurch hatten wir Vollmond. Das war ach, einfach herrlich. Genau. Und so haben wir dann äh, 1500 Kilometer überwunden von Alice Springs nach Darwin durch das Outback und waren zwischendurch immer mal wieder auch an Orten oder haben getankt oder haben uns was angeguckt. Und die letzten Tage waren dann hier in Darwin, vier Tage. Ein Tag war dazwischen frei in Darwin und die letzten drei Tage waren dann hier oben südlich von Darwin in den Nationalparks Parks. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Litchfield und Kakadu. Der Kakadu National Park ist der größte National Park hier in Australien mit über 20.000 Quadratkilometer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, Größe, also wirklich riesig und es ist der zweitgrößte weltweit. Sehr, sehr beeindruckend. Da gehe ich gleich auch noch mal mehr drauf ein. Doch jetzt komme ich zu den drei Dingen, die du lernen kannst. Und zwar, das eine ist, hör auf deinen Körper. Und zwar rechtzeitig. Ähm, das Outback ist sehr, sehr heiß. Ich durfte das wirklich auch wow spüren. Ich liebe ja die Hitze, ich liebe Wärme. Und ich kam aus Melbourne, da war es mir ja definitiv zu kalt. Und ich kam an im Outback, äh, ich bin direkt zum Uluru geflogen. <lacht> Und wir hatten über 40 Grad. Und das war echt schon eine Umstellung. Der Körper verlangt echt ziemlich viel Wasser. Und dann haben wir uns auch noch bewegt. Wir sind gewandert, wir sind um den Uluru. Wir sind nicht ganz um den Uluru rum, aber ähm, wir sind da viel gegangen an dem Tag. Wir waren am, am Sunset. Und ich hatte immer nur Durst. Und was ganz, ganz wichtig ist, um eine ja, Austrocknung zu vermeiden oder zu vermeiden, dass man dehydriert, ähm, muss man oder sollte man, gerade wenn man sich viel bewegt dabei, ähm, ein Mittel einnehmen, die praktisch den Körper wieder auffüllen mit Elektrolyten. Und wenn man es zu spät macht, <lacht> dann kann jemand schon mal abklappen. Ist jetzt bei uns, ja, einem ging es nicht so gut äh, auf der Tour, auf den ersten drei Tagen, aber dass man rechtzeitig erkennt: Oh Gott, ich kriege Kopfschmerzen oder ich fühle mich unwohl, mir geht's nicht gut, ähm, ich bin total schlapp und schwach. Und das muss man hier im Outback wirklich beachten. Die Temperaturen sind gigantisch gerade jetzt ähm, im Sommer. Ähm Darf man da ganz genau darauf achten. Und das kennst du von mir aus dem Podcast aber auch. Ich sage immer, hört auf euren Körper. Hör auf das, was dein Körper dir sagt. Er sendet dir immer Signale. Das, was du im Außen vielleicht nicht wahrnehmen kannst. Also sprich, dass du deinem Seelenweg nicht folgst. Dass du etwas tust, was du eigentlich gar nicht machen willst. Du ähm, eine Arbeit tust, die du vielleicht äh, gar nicht so liebst. Oder... Situation in deinem Leben hast, wo du ganz genau weißt, da müsstest du was verändern, traust dich aber irgendwie nicht. Also irgendwie spürst du es. Da steht ein nächster Entwicklungsschritt an oder eine Veränderung und du tust es nicht, weil du Angst hast oder sonst was. Und dann sendet dein Körper dir Signale. Ich habe das selber erlebt, das habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass ich oder gesagt, dass ich körperliche Symptome hatte, auch repariert wurde letztes Jahr und so. Und genau das kannst du vom Outback auch nochmal lernen, rechtzeitig zu erkennen, wenn du dehydrierst. Also wenn dein Körper äh, dir schon Signale sendet, oh mein Gott, ich mir wird schwindelig. Ähm, ich habe immer nur Durst hier irgendwie und ich bewege mich viel in der Hitze, dann sendet dein Körper dir Signale, sei es äh, in Form von Kopfschmerzen, Unwohlsein. Ähm, ja, was da, da kann so einiges vorkommen. Also es gibt so ein Bild, vielleicht poste ich das nochmal auch äh, auf Facebook, wo man wirklich unterscheidet, ist es jetzt ein Schlaganfall oder es ist wirklich eine Dehydration. Also von daher, dein Körper schickt dir Signale und hör auf ihn. Hör auf ihn und führe ihm reichlich Wasser hinzu oder führe ihm reichlich Liebe hinzu. Das möchte ich dir als ersten Punkt mitgeben. Das kannst du auf jeden Fall vom Outback lernen. Das zweite ist, das Einssein mit der Natur. Also hier im Outback ist man wirklich komplett eins mit der Natur. Gerade wenn man so reist, wie ich es jetzt gemacht habe. Äh, unter freiem Himmel mit, ja, zu den wohl spirituellsten, Plätzen zu gehen, die wir in der Natur kennen. Die gibt es hier in Australien, also der Uluru, Tjuta, der Kakadu National Park. Da hatte ich spirituelle Erfahrungen. Das war wirklich nicht von dieser Welt. Ich, ich war so eins mit mir. Ich war so voller Liebe. So Wow. In so einem Wasserfall. Das war ein riesen Wasserfall. Und ähm, ein riesiger Natural Pool, den wir wirklich noch am aller, allerletzten Tag vor der äh, Wet Season, also vor der Regenzeit, jetzt besuchen durften. Wir waren irgendwie mittags da und um vier praktisch ist der geschlossen worden, weil dann die Gefahr zu groß ist, dass Krokodile in diesen Pool kommen. Und es war für mich so überwältigend, dieses Erlebnis. Und... Es gibt diese Plätze auf der Welt, die einfach anders sind, die einen größeren Einfluss auf dich haben, die dich mehr mit dir verbinden, die die Gesteinsformation. Ich, ich kann noch gar nicht mal sagen, woran es liegt. Ist es, Liegt es daran, dass Aborigines diesen Platz früher bewohnt haben oder aufgesucht haben? Oder haben sie ihn aufgesucht, weil er so kraftvoll und so magisch ist? Und das kann ich dir immer nur wieder auch ans Herz legen und ähm, ja, das kannst du vom Outback lernen, beziehungsweise von der Natur, dass du dich da wieder ganz mit dir verbinden kannst. Das ähm, ja, Liegen unter dem Sternenhimmel, ein sein mit Sonne, Mond und Stern, mit dem Vollmond über einem und mit Sternschnuppen, die vom Himmel fallen und du kannst auch wieder vollkommen Vertrauen lernen, das Vertrauen nämlich dir selbst gegenüber, dass du sagst, ich mach das jetzt mal, ich mach mal was anderes. Also in Natural Pools zu baden, wo auch Krokodile sein können <lacht> und nicht gebissen zu werden, ist toll. Aber gut, das ist auch wieder meins. Ich habe mit dieser Tour komplett meine inneren Motive bedient, Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Flexibilität. Ähm, da war ich richtig in meinem Element. Ähm ja, du kannst das Vertrauen lernen, dass alles gut ist, weil viele haben mich auch gefragt, wie bitte, du schläfst unter freiem Himmel in so einem Schlafsack? In Australien gibt die gefährlichsten Spinnen, Schlangen, es gibt Skorpione, ja, stimmt, es gibt Dingos. es gab Wildpferde, es gab Büffel, es... Ja, klar, Kängurus äh, brauchen wir ja schon fast gar nicht erwähnen. Die, die gibt es ja natürlich an jeder Ecke. Ähm, und Wallabies, also die kleinere Version der Kängurus. Oh, was gibt es noch? Wildpferde, Dingus, diese Wildhunde. Und es kann auch sein, dass die dann mal vorbeischauen, aber... Ja, da ins Vertrauen zu gehen und vor allen Dingen auch dann ins Vertrauen zu gehen ähm, oder beziehungsweise den ähm, Guides zu vertrauen. Ich meine, so eine Gruppe oder ein Touranbieter wird wohl kaum Menschen in Lebensgefahr bringen, wenn sie nicht wissen, dass es das alles super funktioniert. Klar und Trotzdem darfst du natürlich aufpassen, wenn du nachts auf Klo gehst, dass du das Licht mitnimmst und vor dir leuchtest, dass du nicht aus Versehen auf eine Schlange oder so trittst. Ähm ja. Und trotzdem mal zu sagen, wow, ich mach das mal. Ich verbinde mich einfach mal mit, mit der Natur. Wer, ganz ehrlich, wer schläft denn so wirklich draußen? Hast du das schon mal gemacht? Hast du wirklich schon mal unter freiem Himmel geschlafen? Hast du schon mal alle Geräusche gehört, die da Nacht sind? Hast du einfach mal gefühlt, wie groß das Universum über dir noch ist und um dich herum? Und ich mache das immer wieder sehr gerne und dann merke ich immer, oh ja, Mai, was für ein kleines Licht ich doch bin. <lacht> Wenn du die Millionen von Sterne über dir siehst und gerade hier im Outback. Ähm, wir waren teilweise an, an Campsites, wo auch wirklich weit und breit nichts war. Das heißt auch einfach kein Licht, kein künstliches Licht, was verhindert, dass, dass der Himmel, dass man den Himmel einfach nicht so sehen kann. Und ich, ich bin ja immer wieder auch beeindruckt von der südlichen Hemisphäre, das war das erste Mal, als ich in Neuseeland und in Australien war, 2016, habe ich gedacht, So, ich habe noch nie einen Himmel mit so vielen Sternen gesehen. Also die südliche Hemisphäre wirkt halt einfach nochmal anders als die nördliche. Und sie ist tatsächlich anders, klar. Wir sind ja auch anders positioniert. Und einfach da zu liegen. Und ich musste tatsächlich meine Brille aufsetzen, damit ich all die Sterne sehen konnte. Weil, ohne Brille sehe ich das dann auch nicht. Und dann habe ich da gelegen im Zweck und dachte, oh, wie schön. Und all die Geräusche, dieses Zirpen, diese verschiedenen Vögel, die, die, die man von uns auch überhaupt nicht kennt, die einfach so wundervoll singen oder Geräusche machen. Es ist unglaublich. Frösche, die da rumquaken. Also, ja, du kannst dich wieder mit der Natur verbinden und einfach mal eins sein. Und wenn du sagst, boah, ich bin irgendwie gestresst und ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich gerade, wo mir der Kopf steht. Vielleicht auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit bei euch. <lacht> bei euch ist ja Weihnachten, wollte ich sagen. Das ist hier natürlich auch äh, und ich kriege das auch mit äh, und überall blinkt es auch. Aber ich fühle mich überhaupt nicht wie, äh, ich fühle mich Überhaupt nicht dem irgendwie zugetan, gerade Weihnachten. Ähm, aber solltest du vielleicht jetzt in diesem vorweihnachtlichen Stress sein, geh einfach mal raus. Du musst ja nicht bei Minustemperaturen draußen schlafen, aber verbinde dich mal wieder mit der Natur. Geh raus und... Hör mal wieder achtsam, was, was da zu hören ist und was da zu sehen ist. Und spür mal die Energie der verschiedenen Orte. Geh nicht immer in denselben Wald. Geh mal in einen anderen. Geh mal nicht immer in denselben Park. Such mal einen anderen Park auf. Und, und spür mal rein, was dir besser gefällt und was dir gut tut. Vielleicht gibt es Plätze, wo du sagst, oh, meine Güte. Diesen Park habe ich ja noch nie entdeckt, aber hier merke ich, fühle ich mich irgendwie wohler. Ich merke das immer wieder. Es gibt diese Plätze, definitiv auf der Welt, Kraftplätze, und das durfte ich hier erleben, wieder gerade in, äh, im Kakadu National Park und im Litchfield Park mit den unglaublich tollen Wasserfällen, mit den unglaublichen Wasser, wo und nicht nur ich, eine tolle Energie gespürt habe, wo wo, wo es einfach wirklich wie, wie nicht wie man in dieser Welt ist, ein, ein Natural Pool, wo auch Krokodile drin wohnen, allerdings so Freshies nennt man die, es sind Frischwasserkrokodile, die jetzt nicht so groß werden. Da gab es auch zwei Attacken dieses Jahr. Gut, ich gehe da natürlich rein, weil ich da mit meiner Abenteuerlust bediene und Allerdings auch voll im Vertrauen, wenn das schon alles gut geht. Ist auch alles gut gegangen. Ähm, da gab es ein Natural Pool und so eine Felsformation, wo die Ureinwohner früher oder die Frauen ihre Kinder geboren haben. Da gab es so ein bisschen erhöht im Felsen nochmal wie so ein Kleid, wie so eine kleine Badewanne. Und das war so schön anzusehen. Also man spürte richtig diese weibliche, kraftvolle Energie. Und, ja, ein Traum. Also, das möchte ich dir mitgeben. Vertraue und verbinde dich mit der Natur, mit den Elementen, mit Regen, Sonne, Wind, Wasser, was es alles so gibt. Und vertraue, dass alles gut geht. Also, die Tiere sind ja nicht da, weil sie Menschen töten wollen, sondern die wollen sich ja in erster Linie selber schützen. Und ja, es sind so wunder, wundervolle Geschöpfe. Also, ich habe wir haben eine Bootstour gemacht, das muss ich jetzt einmal noch erzählen. Morgens um halb sieben oder viertel vor sieben ging das los und also ich, ich würde jetzt sagen, mit meinem deutschen Sprachgebrauch, es lag noch so Tau auf den Wiesen, das war es natürlich nicht. Aber es war so, ja noch so ein bisschen schleierig über dem Wasser, über den Feldern und wir haben so viele Krokodile gesehen, wirklich. Und es war so schön einfach zu beobachten, wie diese ja Reptilien hier vermutlich Millionen Jahre alt sind, ich weiß es nicht. Also nicht jedes einzelne, aber die, die stammen ja wirklich noch irgendwie so gefühlt aus einer anderen Zeit. Wie die, obwohl sie ja eher bedrohlich wirken, trotzdem eine Anmut versprühen und rumliegen und wir haben die beim Fischessen beobachtet und beim Schwimmen und so riesig und wir haben so viele Vögel beobachtet. Da sind die Wetlands. Die 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 machen mehr. Die haben einen größeren Einfluss hier auf auf die Welt, auf auf unseren CO2 ähm, ähm, Verbrauch, wollte ich jetzt schon sagen, oder reinigen praktisch den CO2 Ausstoß mehr als der Amazonas. Die Wetlands hier im Kakadu National Park. Das unglaublich was für ein Lebensraum die für die Tiere bieten und wir haben da Büffel gesehen wie gesagt verschiedene Fische Krokodile ein Seeadler ganz viele andere bunte Fische ein wunderschöner so blau schwarzer Vogel ich weiß den Namen leider nicht Büffel haben wir gesehen und ähm, wunderschöne Seerosen. Es war wie im Paradies. Und witzig ist, ich gehörte ja nun zu der älteren Fraktion, obwohl ich mich ja sehr jung fühle. Ähm, die meisten waren so, ich sag mal, Mitte 20, Anfang Mitte 20. Gerade jetzt hier auf der Tour nach Darwin und hier um die Nationalparks. Ich fühle mich aber immer mit denen irgendwie auf einer Ebene. Ich fühle mich ja eher 20 Jahre jünger als ich eigentlich bin <lacht> ähm, und selbst auch die jungen Menschen, die, die haben das so gefühlt, es war so friedvoll da und so so wunder, wunderschön und mir ist nochmal klar geworden wie wichtig das ist, dass wir als Menschen das irgendwie alle schützen und den Lebensraum für Tiere erhalten, dass wir Tiere so sein lassen, wie sie sind und da kam nochmal dieses Thema Veganismus bei mir so hoch. Ich äh, ich bin ja fast ausschließlich vegan und mache doch nochmal immer wieder eine Ausnahme und seitdem allerdings nicht mehr, weil ich gemerkt habe, boah, wir können doch diese Tiere, wir können doch kein Tier irgendwie quälen. Wir können doch, wir, wir Menschen können doch das nicht wirklich machen. Und ja, das ist mir nochmal so klar geworden, dass wir alle eins sind und dass, dass wir alle hier auf diesem Planeten gehören und dass wir alle einfach nur in Frieden und glücklich leben wollen. Und das will jeder Mensch und es will auch jedes Tier und es will auch kein Tier gefangen werden und eingesperrt werden und jeden Tag gemolken werden und ständig äh, schwanger sein. Und wenn es dein Kind kriegt, wird es wieder weggenommen und ist ganz traurig. Also, ja, mir mir ist nochmal so klar geworden, wie, wie wunderschön diese Natur ist. Boah. <lacht> so, jetzt schwelge ich hier aber ab. Also, zweites Thema. Ähm, eins sein mit der Natur und du bist eins mit dir. Und dritter Punkt. Du kannst dein Leben kreativ gestalten. Also, wenn man ans Outback denkt, dann denkt man ja eher so, Boah, Langeweile, hier ist ja nichts los. <lacht> Irgendwie kilometerlange Straßen, wo, ich weiß nicht, alle halbe Stunde mal ein Auto vorbeikommt oder ein Truck. Was eigentlich auch ganz nett war, diese Trucks, die haben äh, ja einen Truck und dann haben die drei Trailer hinten dran. Also, die müssen schon immer ein bisschen mehr transportieren hier im Outback und das ist schon nett anzusehen. Also unsere Trucks in Deutschland sind da ja echt Spielzeug dagegen. Und ja, auf dieser Tour durch das Outback, insbesondere von Alice Springs nach Darwin sind wir immer mal wieder an so, ja man kann schon gar nicht Ortschaft nennen, aber immer wieder an so kleinen ja doch Orten vorbeigekommen, wo vielleicht irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Häuser ich da gesehen habe, wirklich nicht viel, das sind, in der Regel sind es immer Häuser, Pubs, ähm, Tankstellen, dort, wo früher die Telegrafenmasten standen, also man wollte eine Verbindung schaffen, einmal von Darwin runter nach Adelaide. Und hat dann quer durchs Land Telegrafenstationen gebaut. Und die Straße praktisch geht entlang dieser Telegrafenmasten. Und das kann man auch noch besichtigen, diese alten Häuser. Und die Menschen, die da jetzt wohnen oder die Tankstellen betreiben, ähm, sind total kreativ. Vielleicht haben sie es selber gemacht, vielleicht ist es aber auch mit äh, mit den vorbeirauschenden Gästen gekommen. Ähm, es gibt ganz witzige Bars zum Beispiel. In Barrow gab es eine Bar, wo, wo wirklich ganz viele Unterschriften überall an der Wand waren, wo Geldscheine aus allen möglichen Ländern der Welt hängen, wo alte Musikinstrumente hängen. Und dann ist da eine ja eine Bar, die irgendwann nachmittags geöffnet wird bis abends. Und dann gibt es irgendwie fünf Gerichte. Ja, und dann, dann ist wieder gut. Dann schlafen da vielleicht ein paar. Truckfahrer, ähm, vielleicht noch mal ein paar Leute, die da mit dem Auto durchkommen. Und nächsten Morgen ist es erstmal wieder ruhig und leer. <lacht> so gab es auch in Daily Waters eine Bar, die war auch so spektakulär. Da, da haben alle, also was heißt alle, also ganz viele Touris irgendwas hinterlassen. Ein Flipflop, ein BH, Unterwäsche ähm, oder auch ähm, Nummernschilder. Ich habe Nummernschilder gesehen aus Lübeck, aus Bremen, aus, ach ich weiß gar nicht, Hamburg weiß ich jetzt gar nicht, ob das auch dabei war. Äh, Sonnenbrillen oder irgendwelche Aufkleber, Visitenkarten. Also das war so witzig einfach gemacht. Oder es gab einen Tannenbaum aus äh, Bierfässern. Die sind da echt kreativ. Und... Ja, das möchte ich dir einfach so mitgeben aus dem Outback, auch wenn es langweilig ist oder ähm, dein Leben dir vielleicht langweilig erscheint. Du kannst kreativ sein, mach mal was Neues, denk dir was anderes aus, frag mal dein Herz, was möchtest du immer schon mal machen und sei dabei kreativ und mal dir deine Träume auf. Zeichne sie auf, schreibe sie auf, tanze sie oder singe sie. Ich hätte sowas nicht erwartet, so, so illustre Plätze, um so ein altes Wort mal zu benutzen. Ähm, ja. Aber man kann wirklich aus der langweiligsten Gegend irgendwas Witziges machen. Und äh, du kannst auch aus deinem Leben was machen und was anderes machen und was komplett anders machen als andere Menschen. Ähm, du musst nicht in irgendeine Schublade passen. Nur weil irgendwo Restaurant draufsteht, heißt es das nicht, dass es irgendwie langweilig sein musste. 15 Tische hat mit jeweils vier Stühlen. <lacht> Sondern ähm, ja. Vielleicht gibt es dann halt auch äh, Schlangenkäfige. <lacht> das hatten wir übrigens auch an einer ähm, Stelle. Genau, da gab es Schlangen und die durften wir sogar anfassen und auf die Hand nehmen. Habe ich natürlich gemacht. Ne? Ich habe da ja keinen Schiss und äh, ja, wird schon nichts machen. Die ist übrigens recht kühl. Also Schlangen, die war echt kühl. Ja, und eine ganz Liebe. Ja, also, das sind meine drei Dinge, die du aus dem Outback lernen kannst. Hör auf deinen Körper, beobachte deinen Körper rechtzeitig, vorher, bevor er dehydriert oder bevor er dir eine Krankheit zeigt, sondern hör drauf. Du weißt ganz genau, wenn irgendwas in deinem Leben nicht so richtig läuft. Sei es nur, dass du zu wenig Wasser trinkst im Outback oder sei es, dass du nicht auf deinem Seelenweg unterwegs bist und es nicht erkennst, dann schickt dein Körper dir rechtzeitig Symptome. Zweiter Punkt ist, eins sein mit der Natur. Da meine große, große Empfehlung, immer wieder verbinde dich mit der Natur, geh an Kraftplätze. Es gibt auch in Deutschland und überall auf der Welt Orte, die definitiv mehr Energie ausstrahlen, spiritueller sind als andere und dritter Punkt, du kannst kreativ sein. Das siehst du an den Bars, an den Restaurants im Outback. Sie sind witzig gestaltet. Ach, da habe ich noch eine Sache vergessen, genau. Es gibt einen Ort, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Wie heißt der? Da muss ich jetzt nochmal... Aha, Wycliffe. Äh, wycliffe Well. Das ist angeblich ein Ort, wo Außerirdische äh, landen. Also da sollen äh, sollen die Ufos landen und starten. <lacht> total witzig, total witzig auch mit so Außerirdischen Figuren und äh, so. Ja, in der in der Tankstelle oder beim Bezahlen es dann so Zeitungsberichte über Ufos und Außerirdische und ähm, die Toiletten sind entsprechend markiert mit Femalien und Melien und so. Also ganz witzige Sachen, die man so im Outback ähm, ja erlebt, ähm, die man nicht erwartet. Ich wusste das nicht mit dieser UFO-Stadt oder diesem UFO-Ort. Genau. Also, ich habe mir einen großen Traum erfüllt mit der Outback-Tour. Es war eine tolle Truppe, auch wenn Menschen immer wieder gewechselt haben von Part zu Part. Und ein paar sind immer erhalten geblieben. Ähm, wir waren so äh, vier Leute, die die zehn Tage gebucht haben. Wobei eine ähm, den letzten Part nicht mitgemacht hat, weil es echt zu heiß war ähm, für sie und für, für den Körper einfach. Aber ja... Die war dann hier in Darwin und ähm, wir haben uns immer wieder gesehen und haben auch mal eine Ladies' Night gemacht. Das war auch ganz cool hier in Darwin. Genau, da war ich abends tanzen und es gab Free Drinks. <lacht> das war total witzig. Auch dann mal hier loszuziehen und tanzen zu gehen. Genau, das gehört dann wohl auch dazu. Ja, also alles in allem, ich habe wunderschöne Tiere gesehen. Ich habe Krokodile ohne Ende in der freien Wildbahn gesehen. Ich habe spirituelle Plätze der Aborigines aufgesucht. Ich habe natürlich Aborigines gesehen. Ähm, und ja, teilweise ist es etwas traurig, ähm, weil, weil da ganz viele schon alkoholabhängig sind und irgendwie auf den Straßen abhängen. Oder sie in äh, ja Villages zusammenleben, ähm, sicherlich ganz traurig, wie das damals auch gelaufen ist mit den Aborigines. Und trotzdem lebt diese Kultur und du spürst diesen Vibe hier. Und ja, es ist einfach schön, auch noch die die Felsmalereien gesehen zu haben, wie wie die ihre Lehren weitergegeben haben, wie die mit Geschichten an der Wand erklärt haben, warum man nicht stehlen soll und was passiert, wenn man stiehlt und wie man richtig fischt und ja, welche, welche Werkzeuge man dafür nimmt und so. Und das ist schon wirklich toll gewesen, ähm, einfach diese Ursprünglichkeit in den Felsen auch noch zu sehen. Also ich bin sehr, 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 sehr dankbar, diese Tour gemacht zu haben auch wenn es sehr heiß war, teilweise 44 Grad. Äh, und du kannst dir es dir bestimmt vorstellen, wenn du jetzt im Winter mal in die Sauna gehst. Ähm, du gehst in die Sauna, du sitzt da schon und es ist irgendwie heiß. Und dann kommt der Saunameister rein und macht einen Saunaaufguss. Und du, du schwitzt schon, es läuft hier schon irgendwie alles runter und auf einmal kommt er bei dir an und wedelt mit dem Handtuch direkt vor deinem Gesicht rum. So war es hier in der Wüste. Ich dachte, krass, ich dachte, ich bin, ich, ich dachte wirklich, ich bin gerade in der 90-Grad-Sauna mit Aufguss. Wenn der Wind kam, war es, als wenn der Saunameister sein Handtuch wedelt. Das war schon eine krasse Erfahrung. Ja. Aber gut, ich habe es überlebt und in Darwin ist es jetzt auch wieder ein Ticken kühler. Und für mich, wenn du diesen Podcast hörst, bin ich schon nach Perth geflogen, um jetzt mal ein bisschen die Westküste zu erkunden. In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes, 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 fröhliches und vor allem besinnliches Weihnachtsfest. Wie auch immer du das verbringen magst, vielleicht bist du in der Familie, große Family Feier, vielleicht bist du alleine, genieß auch das Alleinsein mit dir. Es wird für mich auch dieses Jahr anders sein. Ich habe noch nie in der Wärme Weihnachten verbracht. Ich glaube, ich habe auch noch nie alleine Weihnachten verbracht, so wirklich ganz allein. Ich kenne ja kein In- und Um-Purse. Ähm, ja, spannend. Ich freue mich drauf, diese Erfahrung zu machen. Ähm, bin gespannt <lacht> und werde sicherlich berichten. Ich danke dir von Herzen, dass du meinen Podcast hörst, dass du hier vielleicht sogar jede Woche am Start bist und dir meine Geschichten anhörst und auch was mitnimmst für dich und dein Leben und mutig deinen Weg gehst, mutig auf dein Herz hörst. Auch wenn du Angst hast, hör auf dein Herz, weil hinter der Angst liegt das Geschenk. Die Angst will uns einfach nur hindern, unsere, unsere wahre Größe zu leben und ich kann da ein Lied von singen, <lacht> also ich drücke dich, ich umarme dich, ich danke dir von ganzen, ganzem Herzen, dass du hier meinen Podcast hörst, dass du ihn abonnierst, dass du ihn empfiehlst und vielleicht sogar bewertest. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe, Merry Christmas.